0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterworld Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión 2Playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports on Life. Hoy se estrena como colaborador de Insight Sports Business Joseph María Monti, responsable de Hub23 y especialista del universo Sports Tech, empresas tecnológicas vinculadas al deporte. Ahora os lo presento y hablamos de los hubs tecnológicos de los clubes de fútbol españoles y también de tres letras que están muy de moda: NFT Non-Fungible Tokens. Como siempre tenemos también a Marvin Chen, director fundador de Tu Playbook, para actualizar el tema de los avales en el Club Barcelona, para hablar del regreso del público a los estadios y también de la fusión de las ligas belga y holandesa. Ya sabéis que esto es un podcast trisemanal, lunes y miércoles, actualidades post-business con diferentes colaboradores que van rulando por aquí y los jueves, entrevistas potentes a personajes del sector. En el capítulo que vamos a publicar el jueves 18 de marzo, atención, superprotagonista, Chus Bueno, el vicepresidente de la NBA para EMEA, Europa, África y Oriente Medio. Un español que ocupa un cargo de responsabilidad en una de las organizaciones deportivas más importantes del mundo. Hola Menchen, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, tenemos un libro en el escaparate de Insight Sports Business, el libro de Mar Fútbol Fútbol y Nagosi, de momento solo en catalán, próximamente en castellano, y lo regalamos a los oyentes de Insight Sports Business hasta el capítulo del lunes 22 de marzo. Allí daremos a conocer el ganador, por lo tanto tenéis tiempo para participar en el sorteo hasta el lunes a las 3 de la tarde, el lunes 22 de marzo, que es cuando grabamos el, el capítulo, los lunes con Mar Menchen y Marcos López. ¿Qué tenéis que hacer para ganar el libro? Pues enviar un tuit con el hashtag #insightsb y mencionando a tu playbook. Solo con eso entráis en el sorteo del libro. Ya han llegado unos cuantos tweets, ¿eh? he visto 5 o 6, Menchen, eh, personas que dicen yo quiero el libro, mientras escucho el podcast puedo leer el libro. Bueno, gente que ya se ha interesado por el libro y, y el lunes, por lo tanto... El lunes 22 haremos el sorteo. Dicho esto, eh, bueno, hoy, hoy la actualidad viene cargadita, Marc. Vamos a empezar por la última hora. Ahora hablamos de los avales de, de La Porta, que por fin va a tomar posesión en el día de hoy como presidente del Barça, en, en el last minute, en, en el último momento. Pero hoy ha habido como una especie de, vamos a llamarlo así, de, de guerra informativa entre la Liga y la Federación Española de Fútbol. Porque a primera hora de la mañana, en unos desayunos de Europa Press, Javier Tebas ha dicho eh, ha explicado su plan para que vuelva el público a los estadios de la Liga. Y luego, eh, imagino que la Federación Española ha filtrado eh, que eh, pretende también que haya público en las finales de Copa del mes de abril. En la del 3 de abril, la vasca, y en la del 17 de abril entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao. Bueno, eh, ¿a ti te ha parecido también que ha habido ahí un poco de batalla? Esa batalla habitual entre Tebas y Rubiales.
1: Bueno, yo creo que, que ha sido más eh, azaroso que, que otra cosa, ¿eh? porque eh, la Liga, que esto lo ha hablamos en tu playbook hace un par de semanas, en una asamblea interna con los clubes ya les informó que el objetivo con el CSD era conseguir que los estadios reabrieran en la, a partir del 27 de abril, que es un poco lo que ha confirmado Itebas en un canutazo cuando le han cogido a la salida de, del desayuno de Europa Press, que era de, de Carmelo Espeleta, y él ha dicho que, que, bueno, que, es, que sí, que ese es el objetivo. Y luego es verdad que yo creo que el tema de la aceleración ha sido más añadir un poco de presión, porque mañana tiene una reunión con, con los dos clubes, con Real Sociedad y Athletic, para, para acabar de valorar el tema de, de la asistencia. El CSD eh, el otro día en una entrevista la, la secretaria de Estado, Irene Lozano, ya decía que para la Copa lo veía muy justo el que pudiera haber público, que ya era partidaria de que dejar un poco más de espacio respecto a la, a la Semana Santa, sobre todo por una cuestión muy muy obvia, que si se reabre el Estadio para el final de Copa del Rey, eh, con las restricciones que haya a la movilidad, en el fondo sí, habría público, como que Rian Athletic y, y Real Sociedad pero escaldones no habría ninguno porque es que no se puede cruzar entre comillas autónomas. bueno Por es tanto, que, sería todo sí, gente de, eh, de Sevilla. Por lo claro. tanto, para ellos, ese sentido pierde, pierde.
0: Claro, lo que ha explicado la cadena SER, Manu Carreño, eh, cadena SER y cuatro, lo que ha dicho es que, eh, en principio, no van a poder viajar a aficionados del País Vasco. Las entradas solo se venderían en Andalucía. Que esto me parece un poco porro, porque ¿cómo le vas a decir a aficionados del Atlético y de la Real Sociedad que se van a poner entradas a la venta pero que ellos no van a poder ir. Bueno, esto lo veo muy complicado no, es, 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 de gestionar. Que es, absurdo. ¿eh? O sea, sí.
1: es absurdo y aparte es que no tiene sentido. Pero es verdad que eh, la federación necesita dinero y el acuerdo que tiene con la Junta de Andalucía es que toda la taquilla se la queda a ella. Por lo tanto... A Rubiales no le expliques qué ponen el DNI de cada aficionado si lo que él quiere es el dinero.
0: Claro, claro. La, la batalla va a ser interesante para conseguir una entrada porque, claro, vamos a, a tener un 20-25% del aforo de la cartuja. ¿eh? Es decir, va, va a haber público, pero no a full. ¿eh? Solo con un 20-25% de aforo que imagino que los planes de la Liga también irán por ahí no en la tercera semana de abril, que es cuando quieren abrir. Eh, sí, idea ya, idea es, ya, ya después sí, del Clásico eh, pero el Barça Atlético de Madrid por ejemplo podría tener público
1: si sí, es gradual 20% que vaya subiendo y de hecho muchos clubes incluso tienen dudas de que el año que viene en algún momento se alcance el 100% de la ocupación. porque hoy lo decía Tebas que hay una cosa que ellos no pueden controlar que es la evolución de la pandemia y la evolución del ritmo de vacunaciones. Entonces, va a depender mucho de eso. Eh, la idea de reabrir ahora, sobre todo, es para, no tanto por el dinero, pero sí para logísticamente preparar los estadios y los clubes a cómo va a ser esa reubicación de aficionados, cómo son los protocolos de, de entrada y salida de los espectadores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo mm. creo que es importante, sobre todo por eso, primero, por el mensaje que lanzas de, oye... Vamos recuperando poco a poco la normalidad, pero también, sobre todo, logísticamente, que todo el mundo sepa cómo, cómo hay que hacerlo.
0: Bueno, en cualquier caso, es una buena noticia. Es una buena noticia, sobre todo a nivel casi que, que mental, eh, sí, higiénico, sí. Que, que, que podamos ir poquito a poco a los estadios.
1: bueno y, y de negocio para todos los que estamos aquí.
0: También, claro, evidentemente. Vamos al tema de los avales. Vaya culebrón, desde que hablamos en el último capítulo, que parecía todo encarrilado. La verdad es que la salida de Jaume Giró de la candidatura de la porta lo complicó todo. Y bueno, ha sudado tinta, eh, Joan Laporta, para conseguir eh, ese aval de 125,4 millones de euros. Ya aprobado por la Liga, hoy toma posesión ya de su cargo. Y bueno, al final ha conseguido ese aval gracias a, a, a Audax, a través de, de Audax, esta compañía de energías eh, renovables, que en teoría aportan unos 40 millones de euros a ese aval. Y luego, atención, Jaume Arrouras, y Sindhaus House... El invitado sorpresa final, eh, Marc, según eh, publicaba hoy el diario Expansión, aportaría a título personal unos 30 millones de euros de ese aval.
1: Sí, eh, entran a título, o sea, el aval es a título personal tanto de, de José Elías, que es el fundador de, de Audax, como Yamarouras. Como eh, se dice que, que José Elías son unos 30, 35 millones. Eh, el entorno de Roras ha confirmado que él también es uno de los avalistas, pero niegan que sea ni de lejos la cifra de 30, no sabemos qué importe será, pero está está ahí y es que yo creo que, que están en las primeras elecciones en las que el aval realmente era, era un problema serio, pues recordemos que la última vez que se tuvo que avalar eh, fue en las elecciones de 2010, porque en 2015 como que Bartomeu formaba parte de la Junta directiva de que entró con Sandro, habían generado ya suficientes beneficios, por lo tanto se ahorraban el tener que seguir avalando y es que aquí, claramente, el primero que tenga 125 millones de euros a mano. O sea, yo creo que si haces la lista de gente en Cataluña que tiene ese dinero, que es socia del Barça, que tiene cinco años de antigüedad, es que te sale muy poquita gente. Entonces, yo creo que estas son las primeras secciones en las que se muestran las disfunciones y el problema de funcionamiento y en la gobernanza que provoca el tema de tener que avalar.
0: Claro, eso es evidente. Y con uh, los presupuestos que se manejan hoy en día, pues las cifras son realmente inasumibles, eso habría que retocarlo pero claro, estamos hablando de la ley del deporte eso depende Exacto.
1: del... Bueno, pero ahora hay una ley de deporte que se, te, se está renovando y, y que tiene que tener en cuenta esta esta cuestión, porque si no, de facto es que limitas o sea, lo de que cualquier socio puede ser presidente del Barça o el Real Madrid bueno, es que es mentira
0: la, la, la primera opción que se planteó fue la del Fondo de Inversión HPS de Estados Unidos, pero claro, eso tenía un coste para la economía personal de cada directivo, muy elevado. Y finalmente han esquivado esta opción y han tirado por la opción del empresariado catalán, Audax, a través de Eduard Rumeu, que estará en la Junta. Y luego vamos a ver si Jaume Rouras tiene un nombre en la Junta, porque claro, va a avalar, Yo, pero...
1: De los nombres que se ha dicho que van a estar, a mí ninguno me suena que sea de, de la órbita de la órbita media. Pero eh, es verdad que, Camasilo así, los avales los que han conseguido ahora, aún así tienen un coste. Incluso recuerdo que en la Junta de Bartomeu había miembros de la Junta que cada mes tenían que pagar 4.000 euros de su aval para poder seguir en, en su puesto. O sea, que es que al final este tema también es el que te provoca eh, las disfunciones que hemos comentado muchas veces de... Personas de la Junta Directiva que intentan tener una influencia excesiva en la gestión de, del club, la salida de Jaume Giro que la podemos ver que va por ahí también tirada de si yo tengo que pagar X, oye pues yo quiero tener cierto, cierto poder y yo por eso insisto en que hay que reformar, no digo que no haya que avalar porque algo tiene que demostrarse de que si hacen un quebranto al club. Van a resarcirlo, pero hay que buscar nuevas fórmulas para, bueno, para que no pasen situaciones como la que hemos visto hoy.
0: Sí. Y lo que estaría bien también es que Joan Laporta explicara a, a, al máximo detalle eh, bueno, en, en cómo, cómo se han repartido este aval y si hay alguna contrapartida y cómo se van a repartir un poco las cuotas de poder. Veremos veremos si hay esa transparencia. Bueno, otro tema. Antes de saludar a Josep María Monti, eh, ¿se van a fusionar, Marc?, ya habíamos oído cantos de sirena, pero se van a fusionar las ligas de Bélgica y Holanda.
1: Sí, eh, forma parte de, de toda esta recomposición de, de la pirámide competitiva que hemos hablado muchas veces. Al final, eh, en una industria en la que el negocio audiovisual tiene tanto peso, eh, lo que había sucedido es que Cuanto más pequeño era el mercado, más residual se acababa convirtiendo esa liga y tenías clubes históricos que en su momento habían sido muy relevantes, como puede ser el Ajax en Holanda o el Anderlecht en, en Bélgica, que por la dimensión del tamaño en el que operan, eh, habían perdido toda relevancia a nivel de, título, de grandes títulos europeos más allá de honrosas excepciones como la del Ajax de hace de hace tres temporadas pero para que nos hagamos una idea es que un, un Leganés en primera división o un huesca te estaba cobrando más por televisión por el mercado doméstico que un Ajax o, o un Anderlecht, por lo tanto ahí tenías el problema de que era imposible que pudieran competir realmente fuera de fuera de su país.
0: ¿Y esto para cuándo es Marc? ¿Cuál es el, un poco el, esto el timing?
1: va para va pa largo por así decirlo ¿Mm. eh, porque esto, eh, con, digamos que, que no es tan sencillo. O sea, que, que primero que hay contratos de televisión hasta 2025. Por lo tanto, claro. eh, está por ver si se renegocia, no se renegocia, ¿qué pasa? Está por ver qué clubes entran en esa liga. O sea, pues se ha aprobado por unanimidad, pero está por ver quién se queda dentro y quién se queda fuera. Si hay una temporada de transición con dos grupos y los que se queden, se, se quedan en una competición. O sea, que eh, las aristas van a ser. Van a ser curiosas, pero pero bueno, y el Ajax ha conseguido una de las cosas que, que buscaba, que es oye, que sea aum aumentar el mercado local para al menos rascar algo más de televisión. La,
0: la liga en principio se llamaría Benelix, ¿eh? de, de sí. Benelux, y de hecho la de baloncesto ya empieza la temporada que viene eh, bajo ese nombre con los 22 mejores equipos de, de Bélgica y Holanda, y en balonmano también hay una competición similar. Esto se estira mucho también en los Balcanes, Está la Liga Adriática. En la Liga La Liga Celta, por ejemplo, en rugby, en eh, Gran Bretaña, Irlanda, ¿eh? ya, ya que tampoco están inventando nada, pero es una, es una fusión bastante natural, como dices, ¿no?
1: Sí, sí, no, es ganar, es ganar tamaño. Exacto.
0: Muy bien. Oye, ¿conoces a Yusen María Monti, verdad? De, de sí. Hub 23, de Barcelona Sport Tech Hub 23 Pues se incorpora hoy a la a la, a la rueda de colaboradores de, de Insight Sports Business. Hola, Jusen María,
2: muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? A, Hola, Marc. Hola, Raúl. A, a Josep
0: María ya, ya lo conocemos porque eh, fue protagonista de un capítulo de Insight Sports Business cuando empezó la pandemia. Recuerdo, Josep María, que nos hablaste de un proyecto de gradas virtuales que, que estabais trabajando eh, cuando no pudo entrar ya el público en los estadios. Bueno, nos hablaste de un proyecto de, 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 de una startup vinculada al Sports Tech, que es de lo que vamos a hablar en este podcast, ¿no?
2: Sí, y el proyecto está eh, todavía desarrollándose. La parte de los, hay una parte, había una parte eh, que la tenemos todavía parada porque hay que desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial de vídeo que todavía eh, lleva su tiempo. Eso es quizás la parte más compleja. Y ahora nos hemos, nos hemos eh, centrado en el desarrollo de la tokenización de toda la gamificación de, del proyecto. Que justo hoy voy a hablar de otro tipo de tokens también, pero sí, sí. como es. Los NFT. Lo más... Sí, sí, ahora sí. hablamos
0: porque no, últimamente solo, solo veo que NFT por aquí, NFT por allá, los non-fungible tokens, y ahora vamos a, a poner un poco de luz. Pero antes, explícanos, vale. recuérdanos qué es Barcelona Sport Hub 23, es esta plataforma que, de la que eres responsable.
2: Sí, bueno, eh, es el hub que estamos in, tratando de, de, que, de que Barcelona sea un referente de, de, del porte de tecnología y tecnología y que el ecosistema de, de startups y de empresas del sector pues, eh, se unan y entre todos hagamos un, un, un proyecto de referencia para que Barcelona sea esta capital también del deporte y la tecnología, pero no solo en Barcelona. La verdad es que nuestro modelo, además de público-privado, es descentralizado y tenemos eh, en el ecosistema empresas que están participando en el networking y en, y en más actividades que estamos haciendo pues de, de diferentes ciudades y países también. ¿eh? Tenemos un este un poco... Foco internacional que es ambicioso, pero la verdad es que desde el inicio siempre hemos tenido esta visión, ¿no? de, de, de contar con, con, con los mejores proyectos allá donde estén. Por ejemplo, ahora comentaré también unos talks que estamos haciendo con, con los hubs sí. de innovación de, de la Real Sociedad, del Celta y, de, y del Valencia, pues porque nos han visto como bueno como, como un actor que, que, que estamos. Eh, bueno, le decimos aquí picando piedra, o sea, trabajando para, para que esto sea un proyecto pues, de referencia y con ambición esa, ¿no? De, de que cada vez participen más eh, más hubs y más startups y más más players ¿no? sí. de, del ecosistema. Sí.
0: Esto es interesante, será el 23 de marzo, el sí. martes 23 de marzo. Sí. Eh, vamos a dejar en las notas del capítulo el link para poder inscribirse en, este, en estos Sports Tech Innovation Talks. En, eh, en este concreto participará Juan Iraola, de la Real Sociedad, que ya ha pasado por este podcast, Franco vale. Segarra, de Valencia Innovation Hub, y Lalo García Torres, de Celta Lab 1923, aparte de José María Monti, que lo tenemos aquí eh, presente. Esto significa que el Barça también tiene su, su, su el Barça Innovation Hub, el Real Madrid también tiene su, su eh, espacio dedicado a, a la innovación mm. esto significa que casi todos los clubes ya españoles de fútbol tienen como un departamento de innovación,
2: eh, José María y si no lo tienen bueno, lo bueno, tendrán te voy a dar una primicia a ver eh, la Liga, después de ver el movimiento este de varios clubs que estamos eh, también colaborando, eh, no te diré liderando en absoluto, sino nosotros colaborando para hacer cosas con los clubs, la Liga eh, quiere hacer ahora un club, un club de innovación con los, con los clubs también, justo estos también y, y más y más que puedan surgir. O sea que ha recogido un poco el guante la Liga y quiere, y quiere participar o de alguna manera estar también presente en, en la innovación con los clubs Has comentado Barça el, el Barcelona y el Real Madrid que eh, la verdad es que son eh, tienen su propio ecosistema y, y, como diríamos, comen aparte. O sea, ellos, ellos por sí propios son capaces de tener tracción y, y de tener detrás, pues... Mmm, buenos proyectos y, y, y en definitiva ir, ir solos, no necesitan... Lo que pasa es que los clubes han dado cuenta y la innovación y nosotros por eso hemos tenido esta... Mmm, este modelo que te digo de, de, de colaborar con, con todo el mundo, porque realmente la innovación eh, está en cualquier sitio, ¿no? no es propietario de nadie. Y, y, con, y con nosotros, con, con el Barça, que son los más cercanos siempre, bueno, pues hemos intentado también, estamos intentando y lo seguiremos, eh, que, que formen parte de este gran hub que, que creemos que Barcelona también puede liderar y sé que van a estar. O sea, esto yo también te lo avanzo. Pero, pero bueno, ahora estos talks, que es lo más inmediato, pues los, los lanzamos con estos tres clubes que se han, se han mostrado los más inquietos y los más con más ganas de hacer cosas y no descartamos que se incorporen otros también. ¿no?
0: Pues eh, un día nos harás eh, una asistencia y hablaremos con Franco Segarra y Lalo García Torres en este podcast porque nos interesa también saber su visión de, de la innovación aplicada al mundo del deporte y al mundo del fútbol. Se podrá ver por Twitch estos, sí, estos talks. Sí. Ey, vamos en a dejar el, el enlace en las notas del capítulo.
2: Exacto. Cuando te apuntas en el, en el link de, del talk, ¿Mm? eh, te, da, te da el enlace también ¿Vale? a, a, al canal de Twitch por donde se ofrecerá. Y también algo que todavía no hemos eh, comunicado, pero lo diremos el mismo día, y ahora por aquí ya te lo avanzo, es que la parte más de networking, eh, el final del evento, la vamos a hacer por, por Clubhouse. ¿vale? Esta, Muy bien.
0: Claro, da, dais ejemplo, ¿no? Y usáis estas bueno, eh, sí, la, la, todas las tecnologías disponibles, pues para llegar a, al público. Uh -huh.
2: Como ejemplo o como como ganas de hacer cosas y que la gente sumer. Sí que es verdad que Clubhouse todavía es por invitación sí. y y solo en la plataforma iPhone, pero bueno, es, eh, es una forma también de que la gente pues que lo tenga y, y pues pueda participar y luego esperamos pues que sea. También Instagram ¿eh? empezó, empezó solo en iPhone y, y hoy en día es una plataforma de referencia también en el deporte, o sea, incluso en el deporte. Mm. Por eso que creemos que hay, que hay que fomentar, sí, las nuevas herramientas, sobre todo, si dan pie a participar, ¿eh? y es lo que queremos, que en Clubhouse pues, pueda, pueda la gente haber debate de, de lo que hemos comentado previamente.
0: Bueno, José María, uh, Monty, háblanos de, 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 desde, desde un punto de vista muy didáctico, ¿eh? para, para poder entenderlo, de qué es el NFT, el Non-Fungible non Tokens, que vale. oímos últimamente, sobre todo, vinculado al mundo de, del coleccionismo, vale. del arte... Vale. Eh, bueno, exactamente, no sé, explicado de la manera más sencilla que vale. puedas, qué es el NF NFT y qué aplicaciones vinculadas al mundo del deporte le vamos a encontrar.
2: Vale, bueno, eh, esto último que has dicho, mmm, me llega donde me llegue la imaginación, porque realmente están apareciendo nuevas eh, usabilidades, nuevas propuestas con los NFTs, pero que, que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, empiezo, empiezo explicando que esto está vinculado a la tecnología del Bitcoin, ¿vale? Es la misma tecnología que es que se llama blockchain, ¿vale? No hace falta saber de blockchain. O sea, no, los deportistas y, y, y entidades deportivas que están lanzando su, su propio eh, NFT no necesitan saber cómo funciona la blockchain. Pero bueno. Eh, es como un conductor igual le preguntamos al Fernando Alonso si sabe de, mo de motor si un poco, igual sabe un poco pero no necesita conocerlo sino que conduce muy bien pues esto, esto es un poco lo mismo no ahora se está dando a conocer mucho con los cromos pues todo el mundo ha, ha tenido cromos de, de deportes y al final esto pues, es lo que se trata que la gente pues, pueda coger como una tarjeta un cromo, un token ¿eh? que se le llama aquí y lo pueda utilizar. Entonces, explicando muy rápidamente, la, la Bitcoin propiamente dicha es una blockchain, ¿vale? Que la moneda se llama BTC o Bitcoin también, uh -huh. abreviada BTC, pero y, la, y la tecnología eh, de, la, de la red se llama Bitcoin también. Hay muchas más blockchains, ¿vale? Una de ellas, la más conocida quizás, y que, bueno, eh, puede ser que en el futuro sobrepase en... en, en, en en capital, ¿no?, al, al, al Bitcoin, que se llama Ethereum, ¿vale? uh -huh. Entonces, dentro de Ethereum hay eh, diferentes tipos de tokens. ¿Mm? Un token... Sería el que se utiliza para las monedas, como la de Bitcoin. Y este se llama el RC20. Pero bueno, no hace falta tampoco aprender nada de esto, ¿eh? que os estoy diciendo, pero rápidamente. Y, el, y entonces, fuera del, de la moneda, ¿eh? porque todas las monedas serían iguales, como digo, el RC20, ¿no? Es como un estándar para intercambiar tokens. Pues han creado otro token, se creó en su día otro. Otro tipo, ¿eh? de, de, hay muchos, ¿eh? pero yo comento, lo, los dos más, más destacados son el 20, que es el más estándar, y la mayoría de Exchange funcionan con el 20. Eh, y, el, y luego está el 721. El RC721 es el que conocemos como el NFT, ¿vale? el non-fungible token. ¿Qué características tiene este token? Pues que lo hacen único. ¿Vale? O sea, es indivisible. O sea, un, un, un Bitcoin, para que, para que os hagáis una idea, se puede dividir en 0, 0,00, no sé, bueno, no sé cuántos ceros son, punto uno, que serían los céntimos, por decirlo de alguna manera, que en Bitcoin se llaman satosis. Y, y, y el Ether, que es la moneda de Ethereum, que sería el RC, un RC20, también es divisible. Pero este otro tipo de token, igual me estoy enrollando mucho, pero bueno, el 721 no se puede dividir, es uh -huh. único. O sea que tú este token lo puedes vender a alguien, pero lo vendes entero. No le puedes vender la mitad de un NFT. ¿vale? Y los, ¿Qué es lo que hace también, esto ya es genérico, a los eh, a la tecnología blockchain? Que cuando tú lo se lo vendes a alguien, vale esto esto eh, se genera a, tra un, a través de un smart contract, ¿eh? un, un contrato inteligente, y entonces certifica que ha habido tra esa transacción. ¿Cómo nos sirve a nosotros con lo, los NFT? Pues cuando yo estoy vendiendo una, un NFT a alguien, eh, está registrado de, de quién es la titularidad de, de ese NFT. Entonces, nosotros a un NFT, ¿eh? que al final es un token, es, un, es, un, es como, para abreviarlo, un asentamiento en un libro de registros, en ¿eh? una base de datos,
1: sí.
2: de, de, de quién es el, el titular o el, el que posee el, el, ese token ¿eh? en un momento dado. Y eso es, eso no se puede modificar. Así, y además está descentralizada, que es la propia indisocracia de la tecnología blockchain. Uh -huh. vale, ma, vale, más
0: o menos te voy siguiendo, pero el, vale. el token, el, el sí. NFT, ¿Qué sí. forma adquiere? O sea, ¿qué es? Uh, Porque para... bueno, tienes
2: un, 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 un valor en tu wallet, lo cual es el monedero que utilizas sí. eh, en, en, en el crypto, en, en el mundo cripto, ¿no? Es un, un, un monedero virtual. Sí, que hay muchísimas aplicaciones.
0: Para, sí, sí, sí.
2: Puedes guardar monedas o puedes guardar este tipo de tokens que. Uh -huh.
0: que eh, como digo, indivisible.
2: ¿no? Eh, Pero un token
0: puede tener forma de obra de arte, de cromo, de lo que quieras.
2: ¿no? Entonces, eh, tú lo puedes eh, vincular, mm. eh, a, a través del Smart Contra, lo puedes vincular ese token a muchas cosas. Ah. A, un, a un valor digital o a un valor también físico. ¿Vale? Tú puedes decir que unas botas de cuando el Messi marcó un gol, las vende y esas botas, aunque las tenga el Messi en su casa, las ha vendido y hay un contrato en la blockchain que dicen que pertenecen al comprador, uh -huh. ¿vale? Eh, luego ya mmm, habrá que ver si esas botas se las acaba enviando o acaban en el museo del Barça y ponen un QR, por ejemplo, que el propietario es el, el, el que tiene el poseedor de ese NFT, ¿ok? Mm -hmm. O sea, esa, hay dos diferencias. Pero, por ejemplo, donde tiene mucho, mucho sentido es se está utilizando mucho en eSports en, en e o, en, o en el gaming porque se venden skins que son digitales, que son pues tienen valor para los que están dentro de ese videojuego, eh, pues que le puedes pueden utilizar armas o una serie de herramientas que, que se venden en, en, en NFTs y entonces los propietarios de ese NFT tienen más herramientas para, para ganar el juego, por decirlo de alguna manera, o para ir con un skin, con un avatar diferente. Esto es muy utilizado en, en, en el gaming y, y el NFT lo que permite es que la transacción es directa del propietario y si, si no hay por medio, ya sabemos que en el tema este de cripto, pues por medio no hay eh, transacción en euros y no hay transacción y entonces desaparecen lo que es las comisiones de, la, de las tarjetas de crédito, por ejemplo. No o sea, eso. Es, vale. un, es una, una transacción muy directa, peer-to-peer, -peer entre, vale. entre los, en, los propietarios. y entonces, entonces, ¿dónde vengo sí. ahora? Ahora vengo a un ejemplo. ¿Qué sí. pasó hace eh, tres o cuatro años, creo que fue en el 2017? Una empresa canadiense que se llama Dapper Labs lanzó un, unos, una colección de, de gatitos que se llama CryptoKitties sí. ¿vale? que les eh, los asignó cada dibujo eh, a, un, a un NFT. La Ethereum, pensar que es una, una red muy potente, se colapsó. ¿vale? Hubo una, una demanda increíble que eh, saturó la red. Saturó la red de blockchain, que es algo muy difícil de conseguir, pero pues se saturó en ese momento porque los smart contracts no tenían capacidad de ejecutar todas las órdenes de compras que venían por parte de gente. O sea, hubo un hype, realmente los precios de los cripto criptokitties, que se llaman eh, cripto gatitos, se, se pusieron por las nubes, hubo un momento de, de gran demanda. Y, y bueno, hubo una especulación eh, bastante, pero fue un ejemplo y esta empresa justo, que se llama Dapper Labs, eh, eh, están ahora desarrollando su propia blockchain, que se llama Flow, eh, es otra blockchain, y son además los que han lanzado la colección Top Shot con la NBA,
0: ¿vale? Vale, justo ahí ya vamos un poco a la derivada deportiva, ¿no?
2: venga ya estamos o sea ya dejo un poco la parte más técnica y entramos al ejemplo este este caso que se en, en, que se ha dado ha salido en, en muchos sitios que sí. la NBA ha lanzado una especie de, de, de tokens sí tokens pero vinculado como a unos a unos highlights no a unos a unos clips de vídeo en los cuales eh, habían algunos de ellos de, de de LeBron James por ejemplo o, o Zion Williamson se vendieron por casi 100.000 mil euros, ¿no? O sea, bueno,
0: han generado vez... han generado 200 millones de dólares con esto, ¿no?
2: Sí, sí, Uf. han generado 230 millones de, de, de dólares, ¿no? en, en, en gasto de gente comprando estos estos tokens, ¿no? En FT ha sido realmente en el mundo del deporte, uh, bueno, yo piensa que yo yo esto eh, lo vengo trabajando desde, con Panini de España desde el finales principio del dieciocho. Después del, del que estalló la, la burbuja de, 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 del, del Bitcoin, que ha estado bajo tres o cuatro años y ha vuelto a estar por las nubes. Para sí. Spain no se atrevió, porque lo digital hasta ahora no le había funcionado nunca. Eh, o es obvio, ¿por qué? Porque un cromo lo puede, una, una foto de un cromo es, es replicable el blockchain justamente te da la autenticidad del producto que no se puede copiar. Igual que no se puede copiar un blockchain. Claro, un es como es como blockchain. si fuera un
0: notario digital. Exacto. Vale, muy Exacto. Bien. Oye, eh,
2: sí, más, eh, la NFL, por ejemplo, sí. un jugador como Rob Gronskowski de, de los Tampa Bay. Book sí, de el Netflix.
0: socio de, de, del, del, del quarterback de Tom Brady. Sí, sí. Exacto.
2: Pues ha lanzado su, su colección diseñada por, por un artista, el, el Black Madre, ¿no? en el cual el, el, el firma, el jugador, ¿eh? el Rob está, pone su firma, aunque no pone eh, el logo de la NFL. ¿okay? Aquí hay que ir con cuidado con lo que, que se publica, porque si alguien está pensando en lanzar unos tokens de, 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 otra, de otra, hay que pensar en los derechos, si claro. tiene los derechos. Claro. Pero, por ejemplo, aprovecho para comentar un, 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 un criptoartista que se le llama también Granadino, uh -huh. que es bueno, se llama Javier Arres y, y es un artista reconocido porque no la... Criptoartista, no eh. ojo. Sí, este, sí. Este concepto...
0: Artista, bueno, eh, también debe ser un criptoartista el Bipel este, ¿no? Que hace nada, una semana, vendió por, por 69 millones de dólares un collage y lo ha vendido no. a través, lo ha convertido en NFT, ¿no? Y 69 millones de dólares. O sea, esto, es un, esto me explota la cabeza, eh.
2: Sí, para explotar la cabeza. Lo que ha hecho este hombre ha sido juntar 5.000 imágenes de los que iba publicando cada día una imagen en un collage y lo ha puesto a la venta en uno de los, de los marketplaces. Ahora diré varios. Al final daré o los ponemos como referencia. ¿no? Hay OpenSea, eh, Marketplace.com, Rare. Eh, Rarible.com, hay varios marketplaces donde tú puedes ofrecer pues bueno al final se sabe quién ha comprado quién ha comprado también esto esta locura por 69 millones es, es otro bueno se llama tiene un alias ¿no? un seudónimo que se llama metacoban y metacoban es el, el, el tiene el principal fondo de cripto, criptográfico, criptográfico que se llama Metapurse y Metapurse al final lo que quiere hacer es como un museo con los mejores eh, bueno con las mejores obras y sí, ha sido realmente un poco Mike, Mike Winkleman y, y, y lleva el, 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 el artista, ¿eh? Vipel uh -huh. es Mike y, y lleva 15 años trabajando en el mundo en el mundo este de arte digital, pero se metió en el mundo de los NFT tan solo hace medio año. ¿eh? O sea, y, no, no,
0: y una locura, a... una locura. Sí, sí. Y ahora iba
2: a comentar que decía lo de los logos, que hay que tener cuidado, y, y, por ejemplo, tenemos aquí más cercano un, un criptocita granadito que se llama Javier Arres sí. que es ganador de la Bienal de Londres ¿no? de, en, en, en trabajos en papel. O sea, que es un tío realmente que, que es un artista. Pues está recibiendo ofertas por alguna de sus obras por 17.000 euros, ¿no? Algunos de sus murales. Y, por ejemplo, si también podemos poner el, 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 su galería en, en uno de estos marketplaces, pues ver, se podéis ver que tiene. lo hacen en, en unas, son unas ilustraciones animadas, igual que el NBA, ha publicado con un highlights de vídeo. El Javier lo que está haciendo son un tipo de, de ilustración animada que se llama Motion Graphics y la vinculación con el deporte es que yo he visto que tiene dos animaciones, una con el Real Madrid, que se ve varias Champions subiendo y bajando por una por un bueno un, 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 como una máquina muy grande, y otra de la masía del FC Barcelona. Y lo que hace es que realmente, por ejemplo, para saltarse el tema de los derechos, eh, pues se puede ver que no utiliza el logo oficial del FC Barcelona ni el del Real Madrid. Uh -huh. no, son obras de arte que eh, Trascienden más allí de, y, de la venta, ¿no? de y, los derechos.
0: Y aquí, digamos, en eh, territorio español, todo eso está muy virgen, ¿no? Está por, por ya no te digo... Sí, en, el, en el mundo del deporte y en España está por explorar todo esto. Sí, sí. Todavía
2: aquí lo más cercano que, que me viene a mí es una startup francesa que, que son conocidos, que se llaman Sorare. Porque aquí son conocidos porque el Piqué ha invertido. Ah, Piqué aquí. y Griezmann han invertido en esta, es verdad. Sí, sí es un, al final con, con estos NFTs... Eh, han hecho un, 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 un fantasy, ¿no? Que son conocidos, un, un manager esto, es un fútbol fantasy, eh, con el cual eh, la, Bueno, yo estuve hace pues uno o dos años, estuve jugando un poco a ver cómo funcionaba, y pues, pues igual tienes que comprar estas cartas y entonces puedes entrar a. a pues tienen ya 103 clubes de fútbol. De, dentro de la de, de su plataforma, ¿no? Y casi 5.000 usuarios solo en España, ¿no? Unos 80.000 o así por por todo el mundo. Sí, sí. Y Oye, sus, tarjetas, sí, sí. Pon, sus tarjetas valían hace un año unos 50.000 euros y ahora están a 3.000. El conjunto total de los, de los tokens de los NFTs están en unos 3,5 millones más bueno, o
0: menos. Oye, Monty, pues iremos haciendo seguimiento, ¿eh? de, de, porque irán surgiendo cosas nuevas vinculadas al deporte y seguramente también en España iremos haciendo seguimiento de cómo los NFT pueden aportar valor y negocio también a, en muchos sectores ¿no? de, de la industria del deporte. Eh, Mark, me decías que Bleacher, me lo has dicho ahora por WhatsApp... Bleacher Report ha generado un millón de dólares en una semana con NFTs de sus imágenes molonas. Porque Bleacher Report es un. ¿Cómo lo definiríamos? Es un medio de comunicación que basa mucho de su estrategia a través de la creatividad, ¿no? En las redes sociales y todo esto.
1: Sí, hay un reportaje en Sportico que lo que hemos comentado alguna vez en la plataforma y, y explican un poco cómo hay en una semana. Eh, alguien en Bridget Report dijo Oye, ¿por qué no nos metemos a hacer esto? Si tan molonas son nuestras imágenes Hicieron unas creatividades bastante bastante chulas Que, que si las buscáis eh, las veréis que, que molan que molan bastante Y un millón de dólares eh, Caray Ni más ni menos Que para bueno. medio de comunicación genera un millón de dólares eh,
2: Not bad. Sí, no está Eso mal. Medio, medio de comunicación deportivo, ¿no? ¿Eh? Eso, mm -hmm. Sí, sí.
0: De, deportivo creativo, ¿eh? porque tampoco se basan en la información, Mark ¿no? No, no es su no, yo, punto hecho, fuerte. No, yo de sigo
1: por las ideas que hacen, yo lo sigo por, por, por las creatividades por las imágenes y las creatividades que, que se curran, que, que molan bastante, ellos las han hecho de, de baloncesto y, y la verdad es que son muy chulas. O sea, no sé si valen o yo no sé si pagaría... Eh, lo que han pagado algunos, pues esto del arte ya sabemos claro, que es muy relativo sí, y, y cada uno paga por lo que le llama la atención. Pero, pero bueno, que es una muestra de que oportunidades hay para todos ahí.
0: Bueno, pues nada. Eh, Monty, yo creo que con, con esta introducción de hoy nos queda más claro qué es el NFT. No es fácil de entender todo lo que es la tecnología blockchain. Y, y el mundo de los tokens y de las criptomonedas no es fácil de entender. Pero bueno, yo creo que nos ha quedado un poquito más claro de lo que lo teníamos antes de, de escucharte y ahora pues haremos el seguimiento. ¿eh? Cada semana que, que estés con nosotros te preguntaremos si hay nuevas eh, propuestas y si hay nuevas iniciativas alrededor de, de todo este universo que ya está dando muchísimo que hablar, sobre todo ahora en el mundo del coleccionismo de arte eh, y, de, y de bueno sobre todo en el mundo de, del arte ¿no? y de, de las creaciones. Muy sí. bien, Monti, ¿alguna cosita más para, para
2: acabar? Pues felicitaros, eh, soy, un placer compartir con, con vosotros que sois unos cracks.
0: Monti, muchísimas gracias, hasta la próxima.
2: Venga, hasta que luego. Que vaya muy
0: bien eh, la, la tol de, de con los con los hubs vale. de innovation de los clubes de, de fútbol. Gracias. Los vale. eh, Menchen, un abrazo.
1: Apa abrazada. bebé
0: Inside Sports
1: Business. Edición
0: Afterword. Un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en inside@sportsandlife.com.
2: Nice to be in orbit.